0: Всем привет, в эфире Текстера, меня зовут Константин, я редактор блога, а сегодня мы в гостях или у нас в гостях, в общем, у нас встреча с Дмитрием Чугуновым, основателем движения СтопХам. Добрый день. Дмитрий, давайте начнем с того, что вы просто для тех зрителей, кто вообще впервые вас видит, и это первый ролик с вашим участием, который они смотрят, просто расскажете о самом движении и его целях. На самом деле сложно. Представить людей, которые прям совсем
1: ничего не слышали про движение стоп хам Как есть там большое, большое количество людей, которые являются поклонниками Есть большое количество людей, которые являются антагонистами движения Но для тех, кто вдруг впервые услышал о движении стоп хам Для меня лично это уже давно не движение То есть... это, ну, некое... Некий образ мышления, формат мышления. То есть я не делю мирное, черное и белое, но мне притит хамство во всех его проявлениях. И изначально, когда мы задумывали движение СтопХам, это было некое сообщество людей, которые не приемлют хамство. И мы начинали именно с дороги, потому что для этого были предпосылки определенные. И СтопХам – это движение единомышленников, которые не терпят хамства и не боятся об этом говорить. Которые пытаются менять формат мышления людей, для которых хамство является нормой. То есть плюнуть на дороге, пописать в, в углу там не знаю или в подъезде своем, выкинуть мусор, нахамить человеку незнакомому, подрезать кого-то не извиниться, перейти в неположенном месте дорогу. Можно продолжать список бесконечно долго. Нас почему-то устраивает хамство, потому что с нашего молчаливого согласия, когда мы видим какие-то хамские поступки, и не реагируем на них. Мы фактически легализуем их, это мое убеждение глубокое. Поэтому в свое время вот с этим убеждением э, я пришел к своим друзьям, и мы начали думать над тем, как это можно формализовать, какие-то удобные для э, мультипликации формы, для того, чтобы это экстраполировать в дальнейшем э, и масштабировать. Но, собственно, вот если вот без этих совсем сложных слов, э, то это такое движение тех, кто не приемлет хамство во всех его проявлениях
0: и не стесняется об этом Говорить. А вот лично ваша роль в этом движении какая? Вот, ну, если во времени рассматривать, как она менялась, может быть, какой она была сначала, какие обязанности вы исполняете сейчас? Вы знаете, на протяжении всего,
1: наверное, периода существования проекта э, так получается, что... Ну, некий мотор, наверное, этой истории, как идеолог, как человек, который не позволяет этому потухнуть. Потому что у Стопхама были разные времена. Были, было все легко, было все очень тяжело, было крайне тяжело, было по-разному. И во все времена, в любом проекте, чем бы вы ни занимались, бизнесом или общественной деятельностью, нужен человек, который воспринимает это для себя более лично, чем все остальные. То есть, ну, вот это некий месседж. Знаете, есть такое мнение, что если никто в стране не идентифицируют свою жизнь, как, свои интересы как э, жизненные интересы, не ассоциируются со страной, то в стране конец. Если не зачем жить, то не, не за что умирать, то не зачем и жить. То есть у нас, к сожалению, в этом плане в стране людей, которые жизненно ассоциируют свои интересы со страной, хотя чтобы здесь были другие нормы, да, вот, из точки зрения морали, законов и всего остального, их может быть и много, но они стесняются об этом говорить, поэтому будем считать, что их мало. Что если вы молчите, ваше мнение не озвучено в пространстве,
0: то его нет. Поэтому а вот, извините, что да, пробиваю, да. вот если конкретно, вот прям, если можно, прям по пунктам, что конкретно делать? Ну, изначально мы придумали концепцию Ступхама. Она не была вот той, в
1: которой она есть сейчас, но все то, что происходило и происходит в движении, происходит в при моем участии. Ну, так получается. Может быть, я и хотел бы абстрагироваться, но не получается, потому что тогда проект просто умрет какой-то степени. Поэтому создание видео, разработка форматов, взаимодействие с потенциальными спонсорами, взаимодействие с органами госвласти, взаимодействие с потенциальными участниками проекта, с другими регионами, которые хотят открывать работу с командой – все это в той или иной степени – это то, в чем я принимаю участие. И, к сожалению, к сожалению я понимаю, что это… Вот Такое квази-государство российское, когда ты на себе понимаешь, почему, допустим, Путину тяжело, почему все замыкается на одного человека, потому что ты делегируешь людям полномочия, а они жидко какают да, в момент, когда нужно, чтобы все было хорошо. И не получается, не получается подобрать тех людей, которые бы так же, как и я смотрели на вещи и говорили со мной на одном языке. А это катастрофически тяжело. Поэтому, отвечая на ваш вопрос по пунктам, давайте еще раз вернемся. Это идеология, это финансы, это организация процесса, это подбор персонала. Ну, это очень широкий круг вопросов. Я не могу сказать, это было бы неправда, что я занимаюсь этим один, но в каждом из этих пунктов я принимаю участие
0: непосредственно. И никак не изменилось на протяжении времени? Изменилось. изменилось. А в какую сторону?
1: Больше свободы, полномочий у тех людей, с кем я взаимодействую. Все-таки я научился делегировать, обжигаясь не единожды. И были прям моменты, когда это, к сожалению, приводило к очень негативным последствиям. Но я не был бы собой, не приобретя этот опыт.
0: То есть, поэтому
1: это очень полезно в любом случае.
0: Вопрос, который вам задают практически всегда на любом интервью, это о коммерческой части проекта. То есть, откуда берутся деньги, может быть, это все вообще ради денег, ну и все в таком духе. Поэтому хотелось бы, чтобы вы вот объяснили, каким образом происходит монетизация, какие расходы вы несете. Ну, вот. Смотрите,
1: на разных этапах движения монетизация происходила по-разному. Я вообще, в принципе, финансовый вопрос по-разному ставил. Сейчас начну с конца. Вы, может быть, слышали эти замечательные новости. Я все время с них очень серьезно радуюсь, и мое эго греется в лучах этих новостей, когда мне говорят, что я миллионер из мытищ. Ну, то есть, ну, условно, меня просто называют миллионером, когда смотришь видео, разоблачающие СтопХам. <laughs> это очень круто, потому что люди начинают читать по математике ютубовской, сколько я должен был заработать с просмотров, а я сижу, утираю слезы и думаю, где можно дозабрать эти деньги, которые я не дозабрал, буквально несколько миллионов из тех, которые я уже успел заработать. Ну, собственно, изначально финансирование было в рамках движения наше. У них были свои спонсоры, и они обеспечивали нам наклейки и видеокамеры, которые, собственно, были основной потребностью. Ну и, собственно, люди, которые могли это смонтировать качественно в тот момент. YouTube тогда вообще... Площадка была новая абсолютно, и мы ее занимали, там конкуренция была, но она, она была не такая, как сейчас, потому что было там, условно, 5-7 каких-то китов, mm -hmm. которые занимали там весь YouTube и любые подкасты, которые производились, они сразу выходили в топ. Другая механика была, она с тех пор поменялась там 15 тысяч раз. Сейчас очень непонятная механика YouTube. Но смысл сводился к тому, что мы, выйдя из состава движения, столкнулись с финансовыми ограничениями. Это был такой первый серьезный кризис движения, когда мы по факту могли закрыть. Потому что просто ну, непонятно было, во-первых, там одно, один и тот же формат, то есть мы на стороне не было еще, то мы только, только наклейки, только паркуюсь как хочу. И люди, постоянно текучка была очень большая, очень много приходилось делать самому, а это же как бы вопрос волонтерства, и ты не получаешь за денег, ты нужно еще где-то подрабатывать, поэтому это такие первые кризисные моменты. Но мы их пережили, мы когда придумали как раз там, начали собирать первое обращение граждан, в чем проблема И у нас появился новый формат, именно езда по тротуару, что люди говорят, ну невозможно, обижают пробки И мы там, я с утра не могу пройти с ребенком в школу Мы сняли первые несколько таких мест и поняли, что эта история вызывает очень большой опять резонанс Мы вернулись к себе вот определенную там долю внимания И это позволило нам в какой-то степени на энтузиазме прожить какое-то время, там 3-4 месяца Пока не начался донат адресный, пока мы не начали монетизировать каким-то образом youtube у нас там сформировалась устойчивая история там на ближайшие несколько лет за счет хайпа за счет больших просмотров нам хватало тех условно там 150 200 тысяч рублей которые мы собирали ежемесячно с ютюба с монетизации но ну, это где то так и было 150 200 в среднем то есть был тогда один канал втором мы только создавали именно там под лайф какой-то под питерские ролики нам хватало ну, по-хорошему, ну, может быть, это были небольшие доходы, но это хватало, чтобы перекрывать какие-то основные расходники по монтажу, по съемке, по качественным качественному, да, и по всему остальному. А в дальнейшем, уже, получается, как в 2014-2015 году мы впервые получили грант президентский на, собственно, ну, нашу деятельность. И это позволило перекрыть нам уже историю там полноценно, и дальше вкинуть деньги в развитие, то есть эта история в масштабировании позволила нам получить офис, позволило нам закупить нормальную технику, то есть ну как-то эту историю -то поставить уже более плотно на ноги и несколько лет мы опять сидели на нефтяной игле, э, причем никогда на протяжении всей истории СтопХама, то есть мы не пытались привлекать рекламные деньги, как это делали остальные ютуберы, то есть там серия «Эй, крути спиннеры, там да, получи выгоду», там, да, там, вот, там, ссылка в описании. Мы считали, что, ну, для себя, что эта история про социалку, и мы как бы ну, не хотим зарабатывать на этом, нам хватает, и хватает, и все, больше не надо. То есть, ну, может быть, это и глупо. Сейчас уже понимаю, что могло бы быть и больше масштабирования этой истории, но все приходит с опытом. Поэтому сейчас, когда закончились президентские гранты, сменилась администрация, мы больше не претендуем, да и не хотим, в принципе, больше претендовать. Мы понимаем, что сейчас мы начали потихоньку, потихоньку приучать людей к тому, что вот наши каналы, которые мегапопулярные там, да, и очень узнаваемые бренды, к нам люди с неохоты идут, потому что никогда не размещались у нас, очень неоднозначные отношения к бренду, там, да, много э, разной риторики, много э, агрессии, там, да, люди не хотят ассоциироваться с этой историей. Хотя, с другой стороны, это ну, очевидные э, такие расхожие мнения, стереотипы, с которыми сталкиваешься, это нормально абсолютно.
0: А, то есть они дают у вас рекламу? Но сейчас мы потихоньку начинаем размещать. Угу. Очень а, не... а в каком формате у вас реклама?
1: В формате преролл, в формате а, интеграции, а, да. то есть первые вообще размещения были бесплатные. По дружбе у нас может быть за всю историю было несколько постановочных видео. Одно из них это полицейский с Рублевки он так и называется. Ко мне обратился Гавр, там мой знакомый с Камеди, который сказал, слушай, у нас выходит новый сериал, у нас есть крутая идея по тому, как это можно снять. И мы сняли реально крутой, получается, такой, сделали небольшую врезку постановочную с Мухичем. И она очень классно легла в основную кону, то есть там 80% ролика это реальные как бы, ситуации, и последняя это ситуация, которая была наиграна. И она очень круто легла, и до сих пор там комментарии, как так нужно этого полицейского найти и покарать. Смешно. В целом, но ну, это была абсолютно бесплатная история мы по дружбе. Да? Потом сейчас мы потихоньку начинаем приходить к тому, что мы какие-то небольшие деньги пытаемся все-таки зарабатывать с этой историей, чтобы содержать имеющийся штат. то что после того, что случилось с гуглом с YouTube зимой, этой зимой, то есть с точки зрения провала там по финансам, сейчас это окуется очень жестко. У нас канал миллионный принес в том месяце 30 тысяч рублей. Ну, то есть, чтобы понимать, было, когда были 40, там. ну, короче говоря, это прям
0: смешно, ну, правда, то есть это миллион двести там тысяч подписчиков. Такой тоже вопрос получается, что получают сотрудники зарплату с этого проекта, то есть, которые вот у вас в офисе работают, правильно? сейчас нет офиса. А, офиса уже нет? Нет, О, конечно, нам не по карману держать офис. А зарплату, получается, на удаленке получают? Зарплату получают
1: только те люди, которые ну, делают что-то профессиональное в этом плане. То есть это видеомейкерс, да, там, ну, те люди, которые производят контент. Это те люди, которые помогают нам по финансовой части, по юридической, да, они, безусловно, должны получать какую-то финансовую поддержку с нашей стороны. Те люди, которые постоянно в проекте, если у нас остаются какие-то излишки, я их тоже стараюсь распределять, ну, с точки зрения того, сколько люди вкладывают в развитие проекта. Я считаю это целесообразным
0: и справедливым. То есть получается, что есть определенные расходы, чисто технические, да? И когда уходят суммы на вот эти технические расходы, остается немного излишков. И вот эти излишки Обычно, не их, обычно, между.
1: обычно их не остается, но если что-то остается, да, распределяется. То есть у нас очень большое движение. И чтобы вот прям удовлетворить хотя бы чисто гипотетически финансовый голод проекта, нужно несколько миллионов месяцев. но у нас даже десятой части этого нет. Давайте по-честному, но нету. То есть у нас есть отделение в огромном количестве городов нашей страны. У нас есть новое отделение, открывающиеся. им все нужна поддержка. А наклейки стоят баснословных денег, поэтому мы стараемся их не клеить. Мы стараемся уговаривать людей. Ребят, пожалуйста, мы не хотим клеить вам наклейку. Прямо не представляете, это как серпом по яйцам. Ну, серьезно, это 100 рублей там. Если это небольшой тираж, это 100 рублей, ты наклеиваешь ему на лобовое стекло. Тебе проще попытаться объяснить, почему он мудак. И он должен уехать.
0: Ты практически деньги наклеиваешь. Ну
1: да, да. Спасибо Роскомнадзору, теперь слово мудак не является запретным, и можно откровенно об этом
0: говорить. Ну, насколько я помню, вот «Пусть говорят» там, Звучала сумма 30 рублей Вроде за наклейку Если уже... очень
1: большой тираж Если мы делаем 10 тысяч наклеек То это будет 30-40 рублей за наклейку В зависимости от качества Если ты делаешь
0: 500 наклеек Ну умножь, точнее ты сумму там сразу, ну, ты Автоматически Нет. умножаешь А вот как проходит рейд? Потому что мы в самом начале говорили О целях проекта Но мы не сказали подробно о методах И вот расскажи уже про это Ну... Но... Рейты вообще в, э, за
1: время того, что мы э, с того, как мы начинали делать, и так это происходит сейчас, конечно, технологически изменилось немножко. Ну, конечно, мы вначале делали все кустарно, потому что мы прощупывали дорожку, э, мы к этому еще придем, мы же по факту э, движение стоп хам э, это такой очень серьезный шаг большой вперед для российской действительности с точки зрения развития гражданского общества, особенно в интернете. То есть мы задали некий формат, когда стало можно поднимать те вопросы, которые было не принято поднимать. Мы начали показывать чиновников и власть имущих в неудобных ситуациях и не позволяли им решить вопрос так, как они привыкли это делать. Через угрозы, силу там, и, все, и так далее, потому что у нас было взаимопонимание с администрацией президента, была поддержка президента, который дал нам в этом плане карбланш, бланш Он Говорит, ребята, вы молодцы. То есть и понимание того, что нас поддержит президент, в какой-то момент пришло и к людям в погонах, и ко всем остальным. Они говорят, не знаю, ну, видимо, там очень все серьезно. Мысли-то есть у людей были именно такие. И, соответственно, в начале это был именно не формат движения. Мы же... Это был некий крик души, то есть ты сталкиваешься с какой-то несправедливостью, ты говоришь, ребята, хорош, то есть вы считаете это нормально, давайте что-нибудь покажем, вот, ну, реакцию, это же всем надоело, что ты не можешь проехать по улице, что ты не можешь пройти по тротуару. Все же вспомните, там 7-8 лет назад в Москве по тротуарам было невозможно пройти, все было заставлено, было абсолютно нормальным проехать по Петровке и потерять там час, потому что в 3-4 ряда стояли машины людей, у которых, у ну, которым тяжело свою жопу пронести лишние 20 метров. Нужно, сука, выйти прямо около ресторана, там, пройти 5 метров, пронести и девочку свою провести также абсолютно, это считалось нормальным. И вот с этой как раз нормой искаженной мы и начали бороться. И мы путешествовали по центру города. Для начала это была Москва и Питер. То есть мы в питерские гастроли тоже съездили. Мы искали машину, которая припаркована неправильно. У нас было понимание, что это в основном дорогие машины. Ну, нам так казалось, что это были дорогие машины. И поначалу это было там, подтверждалось опытом. То есть была какая первая драка с водителем Майбаха, который тоже так дико охренел от того, что мы вообще к нему подошли. То есть у него в глазах читалось... ⁇ бт, вы кто нахрен такие? То есть, такое ощущение, что собака с ним заговорила, когда мы постучались к нему в стекло. Тогда он, он, он прям посмотрел на меня. Я и так не вызываю у людей ощущения, что я э, имею право с ними разговаривать. Еще в майке в какой-то, в шлепанцах. Он, вы кто? Я говорю, вы стоите неправильно. У него вообще, по-моему, попутал. Правда? То есть, он, единственная его, его реакция в этой ситуации была... А агрессия просто то, что он не понимал, как кому реагировать по-другому. Он не был для, к этому готов, он был фрустрирован глубоко. Простите за это слово, но по-другому не скажешь, да? И, конечно, это была первая драка, первые такие ситуации, и мы ездили на машинах, на, на двух, на трех, когда как, но ну, это были дружеские какие такие поездки, ребята поддерживали меня, они говорят, ну, давай сделаем, то есть, как бы, это были, ну, такая дружеская история. Мы сняли первые несколько видео, и мы не ожидали, что они вызовут, ну, вот такой резонанс, то есть, это прям пфф, взрыв был, причем, как обычно, да, там было больше говна, чем меда, поэтому сразу людей, да кто они такие, ну, собственно, то, что и сейчас происходит, люди подсознательно видят в себе. Тех же самых нарушителей, они же понимают, что мы также становимся третьим рядом, четвертым. И, и почему этим не занимается полиция? Понимая, почему этим не занимается полиция. Все те, кто говорят те же самые слова, они подсознательно, прекрасно понимают, что полиция физически не способна со всем этим стадом бороться. То есть, ну нет такой возможности. И понимая слабые системы, они этим пользуются. Но ну, почему нет? Такая вечная игра в России. Би соседа. Да, в данном случае государство, ну, то есть ты, государство пытается тебя погнуть, ты пытаешься в этом плане обмануть государство, так и живем. Вместо того, чтобы пытаться его изменить, мы пытаемся как бы соглашаться на, на словах и не соглашаться в действиях. И это очень большая проблема, потому что действия говорят больше, чем слова для всех окружающих и становится э, некой предпосылкой к тому, чтобы действия дальше дублировать. Да? Соответственно, мы ездили по центру города, искали, столкнулись с тем, что не только дорогие автомобили стоят криво, но и тазы, откровенно. И здесь следующий этап, да, некое, некое форматирование движения и нашего отношения к, к происходящему. Мы поняли, что человек просто даже на самой дешевой машине, он считает себя лучше, чем человек без машины априори. И дальше вот эта такая тупая градация, чем более дорогая машина, тем, соответственно, у тебя больше возможностей нахамить кому-то снизу и уступить кому-то сверху. Да? Вот там, если ты едешь на Бентли, ты можешь насрать почти на всех. Да? Если ты едешь на BMW, то ты смотришь, на Бентли ты не можешь насрать, а вот на человека на девятке можешь легко. И, к сожалению, это очень часто проявляется, чаще, чем нормальное, адекватное поведение. Хотя встречаются обратные примеры. Да? И мы вот потихоньку, постепенно, мы начали для себя... Из черно-белого такого дихотоничного движения делать очень гибкую структуру, которая пытается действительно вникнуть в суть процесса. А почему же так происходит? Что за предпосылки кидают людей вот в такую ситуацию? Даже понимая, что они неправы, они становятся криво, они пытаются найти себе оправдание, они едут по тротуару. Мы собирали огромное количество обратной связи. То есть те люди, которые едут по тротуару, нам честно говорили, даже под камеру, все да, меня здесь останавливают? на этом тротуаре но кроме вас там полиция меня останут раз в два месяца я плачу две рублей ну для меня это проездной я экономлю там 40 минут времени он честно об этом говорит для него это норма и я понимаю что Полиция не будет с этим бороться, они работают в очень жесткой, понятной системе. Она палочная остается, как бы там, не пытались об этом по-другому сказать, Она, к сожалению, сейчас не может быстро пере перестроиться, ничего быстро не бывает. Это огромная система, сложная, забюрократизированная, да нельзя. И питать иллюзии по поводу того, что я позвонил в полицию, сейчас приехали, разобрались, да нет. Там демотивированные люди, со сломанной зачастую судьбой, которые слабо образованы, которые, в принципе, ну, исполняют свою роль, максимально незамотивированы и ну, не причастны к этой истории. Людей, которые живут, условно, я полицейский, и я сейчас там, буду каждый день вкладывать свою душу в это дело, чтобы изменить систему, их нет, потому что это должны быть больные люди, это должны быть фанатики своего дела, их вообще считанные единицы. И это должно быть политическое решение, а не решение людей внутри системы, системы катастрофически невозможно изменить изнутри. То есть это очень тяжело, потому что система тебя сломает, переживет и выкинет. Таких примеров миллионы. И мы начали сталкиваться именно с этим. То есть да, И постепенно мы пришли к тому, что наши рейды изменились, мы стали более технологичными. То есть мы поняли ошибки, с которыми мы сталкиваемся, когда мы пускаем всех на рейд, люди приходили с разными желаниями. Кто-то пришел самоутвердиться, кому-то нужна была агрессия, кто-то хотел просто найти друзей. И мы поняли, что лучше ходить меньшим количеством на проверенных людей, потому что ты можешь Ожидать э, сзади только там понятной ситуации. Это стена, когда у тебя микс, и ты позвал всех, у тебя сзади может быть все что угодно. Ты взял с собой 20 человек, сложная ситуация, ты остался втроем, потому что остальные просто и убежали. Таких случаев тоже были не один, не два и не пять, особенно в ночных рейдах, около ночных клубов, когда перегораживаются набережными, когда около СОХа происходят какие-то массовые столкновения с охраной. Люди, которые «да, мы сейчас придем», они, они бегут с такой скоростью, что ты даже не успеваешь поднять где там Усейн Болт. То есть это сборная России, прям их можно сразу смело набирать. Давай, не, едем, давай, давай, давай. Ведру, ведру, пожалуйста. Еще вопросы, пожалуйста. Не камеру! Леша. Леша, флешка! Леша, флешка! Леша! Флешка. Ты остаешься один на один там, или там, втроем с какими-то для тебя понятными людьми перед пьяным или обдолбанным быдлом. То есть, ну, это неприятное ощущение, когда в тебя тыкают пистолетом, как бы, да, или, там, пытаются тебя угрожать чем-то, толпой и начиная кричать. И мы свои рейды тоже переработали, то есть, это сейчас, мы пришли к этой формуле, наверное, года четыре назад, то есть, это понятные руководители рейдов, которые обзванивают и отписывают своим устоявшимся группам, где будет проходить рейд, как он будет проходить. И периодически проводятся рейды открытые, то есть не часто, когда люди отбирают, когда им... те, кто хотят попасть на рейд, они проходят предварительное тестирование, с... и с ними встречаются, смотрят им в глаза и пытаются понять, с какой целью люди пришли на, собственно, в стоп и чего они хотят. То есть мы сделали несколько ступеней защиты, чтобы исключить, ну, совсем уж отморозков, которые пытаются просто там с кем-то подраться и вызвать агрессию. Нет такой задачи. Нет задачи наклеить наклейку, нет задачи вызвать агрессию. То есть, да, есть у людей непонимание, почему Другой человек, обычный не полицейский пытается указать ему на его ошибку. Это непонимание обусловлено тем, что человеку сложно признать свою неправоту. Особенно человеку в статусе, особенно человеку на дорогом автомобиле, который э -э ну, мыслит примитивно. Уж простите, да, мне мое такую риторику, но зачастую это очень примитивное мышление. У меня есть машина, у меня есть, там, не знаю, статус какой-то определенный, у меня есть богатый муж, или я, в принципе, просто какой-то там золотой звезды колпак, то я могу вот там вот здесь поступить так, а вот здесь там могу вот, вас послать, а вас не послать. Зовите полицейский Они понимают прекрасно, что полицейские не приедут, да, или они к тому времени уже сами уедут. И мы тоже это понимаем. Поэтому люди, которые смотрят наши видео, они думают, а почему вы не сделали вот так? Ребят, то, что вы нам предлагаете, мы еще в первые два года съели, переварили и пустили уже как отработанный материал. То есть мы это все прошли не единожды. Мы пытались разными путями пойти, поэтому я во всех интервью говорю одно и то же. Если вы считаете, что наши действия чрезмерны, незаконные, они вам не нравятся, они вызывают у вас негативные эмоции, предложите мне что-то другое, более эффективное. Вот в этих условиях, когда вы говорите, ваша наклейка там, она портит имущество. Я говорю, давайте взвесим. Не я изначально подошел к машине, наклеил ее, а потом она встала вторым рядом. Или поехала по тротуару. Но ну, не так. Что было первопричиной этого действия? Когда мне люди говорят, ну вы не можете. Я говорю, я не могу пройти мимо ситуации, когда какой-то олень поставил свою машину вторым рядом, где всего три. И бульвар встал. И я не единожды видел моменты, когда едет скорая по этому бульвару. И она не может никуда деться, потому что слева бульвар. Справа там все забито, назад она уехать не может, а в ней человек. И она потеряет на этом бульваре полчаса, потому что кому-то толстосуму нужно пойти в недальний восток и пожрать там. Потому что он хочет свою машину поставить напротив входа и больше нигде. И там все мордовороты, к которым никто не подойдет. И полиция к ним не приедет. Потому что если приедет, они пошит ее в жопу, потому что позвоночное право. И в этой ситуации без гражданского общества вы не решите ничего. Ничего. Особенно если это какие-то московские ферзи. То есть там московские новости не покажут это то это покажет только федеральный, только если ты выйдет там, через канал это посмотрит, там полтора миллиона человек скажет «Да вы ублюдки». Да, тогда это выйдет. И нужно понимать этот механизм, потому что в противном случае не будет ничего, они так и будут там делать. Вы же проходите мимо, вам, для вас же это норма, а там сдохнет человек в этой машине, чей-то ребенок сдохнет. И вот, вот с этим, понимаете, непониманием в головах я пытаюсь апеллировать и стучаться через свои действия, через свои слова, через свои эмоции, а в противном случае ничего не изменится. Это не меняется быстро. Я не питаю иллюзий, поэтому проект СтопХам, он очень имеет долгую историю и будет, надеюсь, еще более долгую историю иметь. Это поступательное изменение в сознании людей, что есть норма, а что норма не является. Вот вот это моя цель. Изменение нормы.
0: Часто вот в интервью, которые были, и вот сейчас тоже звучит слово «быдло», но ну, не только от тебя, но и не конкретно на самом канале СтопХам. Но и, ну и вот есть еще все там качки против быдла, но всякое такое, слышал вот такое? Ну, money, там... да. Вот, да-да-да, бодимания да, есть такая. То есть, интересно вообще это как применяется чуть ли не как термин. Вот конкретно ты, когда это слово произносишь, ты вкладываешь какое-то конкретное...
1: Негативные коннотации какие-то.
0: Ну вообще нет, не обязательно негативные, просто как понятие вообще, что для тебя это значит? Как понять, быдло человек или не быдло?
1: Быдло человек или не быдло,
0: для меня лично, да, это,
1: вы знаете, для меня, не впадая в семантику слова, для меня, я, с чем я ассоциирую, быдло человек, который не способен физически воспринять чужое мнение адекватно и сразу впадает в агрессию. Для меня быдло, очевидно. Потому что я могу аргументированно высказать свою точку зрения и услышать ее. Я умею слушать людей. И если я не прав, я умею извиняться. Но когда ты объясняешь человеку, даже в каком-то дорогом костюме что-то, а он тебе говорит, да пошел ты, хер, без мотивации, просто потому, что он считает, что он вправе, ну а кто он, ну он просто дорогое быдло. Бывают люди, которые там, одеты попроще, но тоже в такой же риторике, которые пытаются упростить ситуацию, которые не способны проанализировать и сказать, ребят, я не прав. Боюсь, что агрессия в данной ситуации, э, это в Просто защитный механизм без вот каких-либо настроек он очень древний защитный механизм и мы говорим о том что есть непонимание и это в том числе почему быдло потому что нету способности к некой обратной связи к анализу своих действий и все-таки агрессия у лоренса это очень хорошо описано это но ну, Некий архаизм в нас, который позволил человечеству как виду выжить и развиться. Но все, что хорошо там, несколько миллионов лет назад или сотен тысяч лет назад, как защитный механизм, это не актуальность здесь и сейчас в том виде, в котором это существует, потому что это в том числе и механизм саморазрушения. У нас нет тех внутренних э, ограничений, которые есть условно у других видов. То есть лев не убьет там, льва, там, да, если только это не вопрос там, прайда, олень не забодает до смерти оленя, а у нас этих ограничений нет, мы можем вообще на раз, можем, там, да, поэтому и втыкаем ножи друг в друга, и за несколько там, сотен тысяч лет нож самое кровавое, оружие убийства, кухонное. Поэтому агрессия в этой ситуации для них это, безусловно, это безусловный рефлекс, это тот защитный механизм, который данным от природы, и они не умеют им управлять. Вот в чем опасность. Агрессия это может быть и неплохо, так зло. Опять же, цитируя Лоренца, оно злом не является, как и в принципе, там, ну, это вопрос философский, что и зло, а что злом не является. Но в данной ситуации э, у них нет способности управлять своей агрессией. Они не могут ее канализировать в какое то другое место, они выпускают этого внутреннего зверя, пытаясь таким образом доминировать в ситуации, где нужно включить мозг. Мозг. И вот в этом большая проблема – отсутствие хорошего, качественного воспитания, образования и рефлексии. Это такие безусловные базисы, на которых должно зиждеться какое-то осознанное мышление у людей и нормальное существование э, в государстве. Но этого нет. Поэтому все через пятую точку и через силу. То есть, поэтому у нас зачастую все там упирается в батюшку царя в данном случае, все упирается в президента, который хотел бы, может быть, делегировать, опять же, но все, все решается через рычаг. Там, ВВ сказала, отругал всех публично, да, и все зашевелилось, заехало. Как только око с урона освещается в другую сторону, все опять там в состоянии гомеостаза приходит, да, вот как в состоянии покоя. Пока есть время, два там три года, нужно перейти, потому что хрен знает, что будет дальше, да, и люди так создают видимость, что они они кивают головой, но делают это по-другому абсолютно. И это дальше по цепочке спускается и на обычных граждан, которые со своей стороны говорят: конечно, мы все понимаем железобетонно. Мы против коррупции. Мы вообще за все хорошее против всего плохого. И с такой неистовой силой пытаются рвать свой маленький кусок ну потому что не верят. Не верят тому, что говорят. а это нормально абсолютно. Катя я
0: врут, твой мозг, он четко еще понимает это. Получается, что есть некие неэффективные. Механизм, как бы, который уже отжил свое, по идее, должен уже отжить свое, когда все решается через агрессию, вот этот вот старый архаичный, да? И на его смену должно прийти осознанное мышление. И, соответственно, этот проект, если вот в такими категориями говорить, его задача, вот как ты сказал выше, образовательная, да? То есть способствующая рефлексии. То есть получается, что если рассматривать вот этот контент но который пытается использоваться как инструмент исключительно вот он получается сам как инструмент содержит в себе много вот такой скандальной подачи сто процентов то есть можно сказать что он сам по себе идет в той же реке в какой реке идет то с чем он борется понимаешь да да главный механизм да это унижение. То есть ты унижаешь человека тем, что наклеиваешь на его машину наклейку. он же считает, что никто не имеет права это сделать. Он чувствует унижение внутреннее, что он весь такой, а тут какой-то вообще непонятно кто взял и его машину трогает, да? Я бы избежал такого, такой формулировки, с вашего позволения, и все-таки бы,
1: наверное, сформулировал это как инструмент общественного порицания. Это можно по-разному воспринимать, но для меня эта формулировка, на более... Адекватная, то есть, да, тому, как я это для себя воспринимаю и вижу. И поэтому ну, не, не люблю таких жестких формулировок. У меня нет задача унизить человека. Именно поэтому мы не подходим словами Эй, ты, кусок говна. Мы говорим: добрый день, уважаемые. Вы, видимо, ошиблись, заезжая на тротуар. Но это тротуар. Да? Если успеваем искать, нас не сбивают, как в Питере.
0: Да? На КС
1: СТОЯТЬ! Ну, дура, СТОЯТЬ! Хорошо. СТОЯТЬ! То же самое и по поводу парковки вторым-третьим рядом. То есть, это изначальное обращение максимально вежливое. И если бы мы хотели унизить человека, то мы подходили бы сразу клеили и потом разговаривали. Да, мы разговаривали на повышенных тонах. Но мы не можем себе этого позволить. Потому что наша задача показать на контрасте, в чем суть воспитательной. Что если ты мудак и ведешь себя как быдло, то да, ты получишь социальное порицание. то что есть человек, который уходит, начинает кричать, я ваш дом труба шатал. Да, есть люди, которые говорят, уважаемые, возможно и так, но машину-то надо перепарковать, вы же мешаете. Разница-то именно в этом, и люди видят сразу несколько паттернов поведения, успешные и неуспешные. Вот в чем
0: суть. И если рассматривать это как воспитательный механизм, то получается ребенок, допустим, какой-то хулиган, там никого не уважает, все делает так, как считает правильным, и мама его выводит в центр двора, перед семьей там шлепает и говорит, вот, смотрите, он маму свою там... Не уважает, посуду не моет, когда она просит. И получается, что ребенок после того, как он почувствовал стыд перед большим количеством людей, что его в такое глупое положение поставили, он привык, что он такой хулиган, ему все можно. А тут его мама отшлепала на виду у всех. Не будет ли у него после этого еще больше озлобленности? Смотрите, я вам как педагог могу
1: сказать, что это не совсем корректное сравнение. Все-таки взрослый человек и ребенок не одно и то же. И даже если исходить из этого сравнения, ну... Наверное, корректнее было бы сказать тогда следующее, что мам, ребенок, который ведет себя безобразно, и мама, которая к нему подходит и говорит, «Сынок, тебе не кажется, что твое поведение в данной ситуации, оно неразумно и может привести к каким-то нехорошим последствиям? Нельзя песочек в глаза сыпать мальчику, он не будет видеть». И ребенок, который говорит, «Я хочу усыпать глаза», «Мама, ну тогда я буду вынужден тебя наказать». Вынуждена, потому что в противном случае ну, ты можешь сделать, натворить бед. И ребенок, который не слышит голос разума, то есть есть дети, которые слышат и говорят, «Мам, ты права, я перестану сыпать песок». И таких, к счастью, больше. А есть те, которые, ну, по каким-то причинам, мы не берем по каким, но продолжают себя вести асоциально, девиантно. И да, они подвергаются публичному порицанию, да, своей мамой. То есть данная ситуация, ну, она может быть с точки зрения ребенка не совсем корректно, хотя зачастую каких-то других, более приемлемых форм, пресечь какую-то деятельность э, аддиктивную, там, девиантную ребенка, ну просто нет, ну физически. И ни, ни один психолог в мире не сможет пройти и сказать волшебные слова, которые переключат внимание ребенка, который уже вошел враж, который на адреналине, который э, внутренний ребенок, которого шалит и который прям, хочет прямо здесь сейчас противопоставить себя всему миру. Ему эта встряска нужна, потому что взял на себя бремя лидерства, которое ему не по плечу. Поэтому ему нужен в
0: этой ситуации шлепок пожой, он его просит. Но это уже из психологии, уж извините. Я, все нормально. Я просто подхожу к такому моменту, что не последнее место занимает то, что этих людей показывают потом на Ютубе, и что их лица видят, и что, если это, например, какие-нибудь бизнесмены, клиенты их могут увидеть там, и так далее. То есть здесь во многом инструмент именно удар по социальной репутации. Да. Вот. То есть, получается, здесь вот именно как вот что вывели перед всем двором, показали. Ну вот на том же пусть говорят, допустим, женщина рассказывала, что ее потом травили, ну в том смысле, что ее, там дверь подожгли, что-то там, ну, в общем ее, потом, в ее соседи самосуд над ней устраивали всячески. Угу. Я так понимаю, что это наверняка не единственный случай, который в связи с этим происходит. Это ваше принципиальное решение не скрывать лиц этих людей вот на видео? Очевидно. Да это бы теряло, теряло бы смысл, если бы мы скрывали лица людей на видео. И
1: нужно понимать, что э, вот такой самосуд, который устраивают соседи, это же не инструкция, которую СтопХам вывешивает у себя на канале. Мы вообще-то против этого, очевидно, и мы об этом говорим и пишем везде. Но уровень агрессии в обществе, уровень образования людей, уровень воспитания людей позволяет им делать такие вещи. Но если не мы будем ключевым триггером в этой ситуации, то что-то другое. То есть им по факту это нужен что? Малейший повод, получается, нагадить под дверь соседу. А если этого повода нет, то они его придумают, Придумают. Ну мы же понимаем с вами, что не ступкам является первой причиной того, что люди зачастую ублюдки и могут поступать по отношению к другим именно таким образом. Но не мы. Мы-то как раз подсвечиваем это. И тот факт, то что потом она подвергается дравле, говорит только о том, что наше общество глубоко больно. И все. То есть то, что мы хотели показать одним роликом, мы потом еще собираем последствиями этого ролика. И это, то есть то, что должно заставить задуматься людей, ответственных за социальную ситуацию, за воспитание, за образование, за тех, кто ответственен за государство, государственников, чин, не чиновников, даже да, вот именно не политиков, а вот людей, которые мыслят масштабами не выборов, да, но поколений. Вот тех, кто способен принимать ключевые решения и поворачивать эту огромную махину в какую-то сторону. Это же посыл к ним. И те, кто поумнее, они этот посыл слышат, но зачастую их просто не хватает в, на тех ключевых местах, которые э, и должны заниматься этими вопросами, по сути-то.
0: Получается, когда вы выкладываете видео с открытыми лицами, вы как бы заранее... В принципе, имейте в виду, что, возможно, последует некий механизм вот такой социальной агрессии по отношению к этому человеку. Мы
1: не хотим социальной агрессии по отношению но к человеку. просто мы имейте в виду, что, мы, что это у, у, нас, у нас цель, цель как, какова? Мы показываем один паттерн поведения, второй паттерн поведения. И для тех, кто является нашей целевой аудиторией, мы говорим, что вот это неприемлемо, вот это приемлемо. Не в прямом, не в прямом смысле, но контекстно. Контекстно. И нет задачи поощрять там какую-то историю. Эта машина разгоняет самостоятельно, более того, мы ее останавливаем. Мы говорим, что да, ошибаться могут все, и такие ролики тоже есть, когда люди извиняются Затем говорим, слушайте, бывает всякое. И это была, ну, в данной ситуации, когда человек извиняется, говорит, он э -э -э, был фрустрирован, он не ожидал, и это была механическая реакция, он сейчас понимает, что он не прав, в дальнейшем он не планирует больше ездить по тротуару, да? он осознал. И это гораздо ценнее, чем там, просто сказать, что вот человек – говно. Просто человек. Просто человек. Просто человек – человек – говно. Нет, ну другие абсолютно цели. Нет задачи унижать, нет задачи там кому-то наклеить наклейку а отнюдь. Есть задача шаг за шагом поступать, показывать э -э различные ситуации игровые, как в кино. Ты смотришь кино, ты можешь увидеть одно, можешь увидеть другое. Ты читаешь книгу, ты можешь увидеть одно, можешь увидеть другое. То есть кто-то, читая Маркиза Досада <смех> видит совершенно, может быть, в, в, в очень в таком, однобоком, однотипном таком свете все, что пишет он, человек. И также по отношению к кому-то еще. Кто-то и в Булгакове может увидеть предпосылки к тому, чтобы пойти всех зарезать. Ну, нужно понимать, что это невозможно предвосхитить на 100%. Но то, что мы вкладываем, и как показывает наша практика, то, что люди все-таки видят в этой ситуации, там, большая часть аудитории, показывает, что наша практика, она воспринимается людьми
0: адекватно. Сейчас вы просто, как бы, делаете скидку на то, что, возможно, еще будут такие последствия, но, как бы, будут и будут мы не можем нести ответственность
1: за действия людей которые находятся в состоянии эффекта или которые нужен только спусковой механизм триггер чтобы совершить правонарушение какое-то но ну, очевидно не можем потому что он может выйти на наличную площадку увидеть кусок мусора пойти сжечь соседу дверь ну то есть вот в этом плане или ролик стопхам увидеть что-то он может ну, выпуск новостей посмотреть в котором пока что очередного миллионера который в очередной раз там, спер очередные миллиарды там долларов и это будет триггером каким-то понятным скотств в нашей жизни хватает и в этой ситуации мы говорим о том ну, совершенно другим посылом это делаем
0: невозможно пожарить лет не разбив яйца невозможно, то есть как бы...
1: невозможно ну, абсолютно
0: мы... но есть и есть такое явление и ладно. а назовите мне какой-то способ который был бы идеальным в чем угодно но... то есть реально есть такая цель вот именно показать лицо даже несмотря на то, что, возможно, человек станет жертвой агрессии какой-то в связи с этим. Нет цели показать лицо, есть цель показать полноценный сюжет. Просто если вы из этого
1: полноценного сюжета убираете лицо человека, то это кто? С кем ведется диалог? И почему, э, там условно, вот именно это лицо вы замазали, а остальные не замазали?
0: Не все замазали. Все замазать лицо. Да. И что это сюжет.
1: Разговор э, из-за камеры человека с человеком без лица? No face? То есть просто разговор транслировать?
0: Ну, то есть как бы это нужно для драматургии получается? Во
1: многом, а без, без драматургии тоже никак. То есть мы, не, мы бы не добились там тех э, просмотров, и это тоже очевидно. Люди говорят, вот вы делаете шоу. Окей, okay. а вы, вы капитан очевидности. Если бы не было шоу, если вы не делаете что-то смешное, страшное, сексуальное, если нет насилия, если нет, нет эмоций, вас не будут смотреть. Какой бы у вас не был умный контент. То есть вы должны быть, ну, вы чем-то должны забирать людей. Условно, если бы Гоблин Опер там не был бы тем Гоблином Опером, который имел бы свою студию в 90-е и не сформировал, а, там уже такую армию фанатскую там да и понятный узнаваемый бренд то сейчас бы у нее не было миллиона там, на ютюбе, при том формате, который он выбирает это несмотрибельно для YouTube и для той аудитории, которая там есть но там часовые интервью, которые смотрят там или до двухчасовые и понятно что это не ну, не тот формат возможно да и, ну, но он нашел свою аудиторию если бы там не его узнаваемости не тот бэкграунд возможно бы не нашел то же самое здесь если бы мы Пошли другим путем, неизвестно, к чему бы мы пришли. Возможно, бы у нас не было тех каналов, не было бы тех просмотров, даже при поддержке государства. Возможно. Есть, сколько вы знаете проектов, которые поддержаны государством, делают очень крутые вещи с точки зрения э -э смысла, о которых не знает никто? Ну, никто. Ну, или очень незначительная часть людей.
0: Ну, да, да. Ну, прям вот совсем незначительная. Ну, это как можно привести пример школы злословия, допустим. Когда они там время от времени устраивали такие выпуски, когда они там кого-нибудь устраивали, разнос просто такой грубоватый. Тогда программа пользовалась популярностью. А когда они стали просто интересных людей, интеллигентных приглашать, все ну и все все, все это умерло.
1: Просто поймите, вот есть у меня мой хороший там знакомый, товарищ э, Сережа Полозов. Э, мы с ним разговаривали там в 2011-2012 году. Он по итогам... Ну, После, после появления стоп-хама он сделал движение стоп-наркотик, то что мы задали некий шаблон, и он как бы сказал, если бы условно не было стоп-хама, стоп-наркотика бы тоже не было. И несмотря на то, что он поддерживаем государством, то, что у него там понятная история, он против наркотиков борется, есть какие-то механизмы, еще что-то. Но формата донесения это на широкую массу нет, и о стоп-наркотике знает там несоизмеримо меньшее количество людей в стране, чем о стоп-хаме, ну просто кратно. В сотню раз меньше, потому что ну нету их в информационном поле. Хотя делают очень крутые, правильные вещи. У них есть какая-то своя сетка небольшая по городам. У них там, может быть, о них знает 100 тысяч человек, а может быть, 50. А СтопХам знает несколько сотен миллионов человек по всему миру. И если бы не было этого формата, мы бы не смогли стучаться в головы людей и доносить те мысли, которые мы хотим донести. Это невозможно по-другому сделать. Вы тоже поймите, если вас нет в информационном поле, если вы не будуражите умы, не задаете вопрос какой-то, если э, нет эмоций, вас нет. Вы не сможете ничего.
0: Поэтому ну да, мы делаем в какой-то степени шоу. Я так понимаю, активизм возникает как желание помочь ну, в идеале. В идеале активизм — это желание человека принести пользу обществу за рамками своей простой работы. То есть вот он отработал, он на работе приносил, приносил обществу пользу, потом рабочий день закончится, и он хочет продолжать приносить пользу обществу. И дальше уже в зависимости от формы того, как он именно хочет помогать, да, К тому же разные могут быть примеры активизма. Это может быть, либо он у себя во дворе там что-то, да, сделал сам. Но почему выбирается такая форма именно активизма и такая форма помощи обществу, когда, по сути, речь идет о том, чтобы вступать в конфликты, Какие-то драки, понятно, что не для драк и не для конфликтов это все делать. Они выбирают ту форму помощи, где от них потребуется вот именно грязня такая. Почему люди идут? Люди идут туда и выбирают тот бренд, о
1: котором они слышали. Это правило. Это правило маркетинга, правило психологии. Вы поверите тому человеку, которого увидели по телевизору. Неважно, как он туда попал. Он то попал. Вы его знаете. Не бывает хорошего, плохого пиара, это пиар, то что люди, которые были плохими, их потом перекрасить и сделать хорошими, это два пальца об асфальт, было, было, были бы бюджеты. И СтопХам это самый популярный социальный проект, самый узнаваемый бренд. Очевидно, что люди тянутся к узнаваемому, это, это возможность очень быстро перескочить массу ступеней и стать узнаваемым. Это вопрос самоактуализации, самореализации, чтобы о тебе узнали, как о человеке. А те быстрее узнают и быстрее заговорят, как об условном руководителе СтопХам «Брянск» чем, как обусловлено, руководители «Спаси цветочек Брянск». Ну, то есть какой-то там, да, или розовые хрюшки там, да, или там больные детки. Неважно. И здесь для людей вопрос самоактуализации, самореализации он стоит выше, чем вопрос того, чем ты будешь заниматься зачастую. Все опять же, и это разные категории, разные аудитории. Те, с кем работаем мы, и те, кто идет в волонтеры, там, в какие-то другие направления. У всех все по-разному. Но здесь очень просто все. Есть очень популярный бренд, воспользовавшись которым, ты можешь сделать себе э, там, использовать его как социальный лифт. У нас в России отсутствуют социальные для молодежи. Нет молодежной политики, нет социальных лифтов. И в какое-то время стопхам был одним из социальных лифтов, потому что люди приходили в регионах, начинали заниматься, и при той узнаваемости проекта они очень быстро входили в госсоветы, э, в какие-то структуры, знакомились с командой губернаторов там, да, и начинали свой рост оставляя стоп-хам, они использовали это как механизм определенный, потому Вяжется что… это амбиции движут людьми? Всеми людьми движут амбиции. Вы уж простите, но любой человек, который занимается волонтерством, изначально, с точки зрения психологии, он гладит свое эго. И… и ну, ну, так вопрос-то в том, что они говорят следующее – смотрите, какие мы хорошие. Мы помогаем здесь или мы помогаем здесь, и это нормально. Все неважно, помогаете ли вы людям в хосписе, каким-то больным деткам, там, да, раскапываете э, погибших в Великую Отечественную войну или переводите людей через э, дорогу, там, занимаетесь стоп-хамом, стоп-наркотиком, хрюшим против. Это все разные формы одного и того же самопоглаживания в какой-то степени. Да, но это по-разному полезно для общества, но полезно. Полезно, потому что это очень большой сектор, третий сектор экономики. И у нас в стране, к сожалению, к этому относится как, ну, очень примитивно, опять же. Если взять США, то там третий сектор – это бизнес. Вы уж простите, но там пожертвования на детей – это бизнес. И он работает более структурно, системно и более эффективно. Ты можешь более эффективно собирать деньги, и помогать детям, если ты это делаешь правильно, какой-то определенной модели. У нас это делается на энтузиазме, Говорит, мы не будем ни копейки денег брать, жрать-то тебе что-то надо в этом при этом при всем. Если ты работаешь, а это работа, то часть денег должна оставаться тебе, ты должен понимать, что ты э, с голодным не знаю, желудком, с пустым кошельком не сможешь делать это хорошо, но у нас это считается социально неприемлемым поведением. Ну такая вот глупость, но она есть. И этот внутренний ступор не позволяет у нас развиваться третьему сектору нормально, потому что да, можно работать с бизнесом успешно, можно работать и собирать деньги успешно. Если ты делаешь это, ну, по сути, правильно, у нас это делается все через, ну, опять же, там, пятую точку, это мое мнение. Люди могут быть с ним не согласны, но зачастую тот нами порицаемый Запад условный, он несоизмеримо больше делает для больных раком, там, да, для больных ДЦП и еще чем-то, чем-то, потому что хоть и зарабатывают на этом хорошие деньги. Ну, вот как-то так. Нельзя, опять же, разбить, сделать омлет, не разбив яйца. И вы не получите хорошего профессионала, который будет продавать ваш продукт в вашу команду, если вы скажете, ну, мы делаем хорошее дело. Он скажет, окей, вы молодцы.